0: Die Sentimentalität, welche auf die eigene Gerührtheit aus ist und keine Gelegenheit vorüberlässt, das innere Kapitulieren zu genießen, lässt es zu echten Gefühlen kaum kommen. Denn das echte Gefühl ist durch und durch sachverhaftete Angesprochenheit. Nicht die Durchstimmtheit allein mit ihrem Stimmungscharakter, sondern die durchstimmende Angesprochenheit von irgendeiner Qualität beherrscht den Zustand. Im unechten Gefühl fehlt das Angesprochensein in der Sachbindung und nur die Durchstimmtheit füllt den Menschen. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, ist das kein Problem und wir beantworten alle eure Fragen sehr gerne. Äh, herzlich willkommen erstmal zu Nino und Timo. hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Es hat ein bisschen äh, gedauert. Wir haben, glaube ich, vor einem Jahr oder so das letzte Mal Echt, einen Podcast gemacht. Echt? So lange gemacht. ist das
1: schon lange her?
0: Bestimmt. Ja.
1: Genau, in diesem Sinne, äh, denke ich, wird das heute dann besonders spannend. Es freut mich auch, äh, dass das wieder so ein bisschen äh, losgeht mit den Podcasten. Ich habe ja tatsächlich gestern schon einen Podcast aufgenommen und äh, heute geht es dann gleich weiter. Genau, wir haben uns heute ein sehr schönes Buch vorgenommen, also ein etwas dickliches Buch, wo wir ein Kapitel draus besprochen und zwar von Hartmut Rosa, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung im Surkamp Verlag. Äh, Nino hat noch das schöne dicke Buch äh, im Hardcover. Ich habe es hier sozusagen in der Taschenbuchausgabe und aus dem Buch haben wir uns ein Kapitelchen rausgesucht und zwar ist das Kapitel 5 Resonanz und Entfremdung als Basiskategorie einer Weltbeziehungstheorie. Genau, äh, vielleicht noch ein Satz dazu, also das äh, Buch teilt sich in drei Teile, der erste Teil, da geht es so, die Grundelemente äh, Elemente Weltbeziehung. Na, da haben wir den letzten Teil draus äh, und dann gibt es noch zwei weitere Teile, darauf ja. werden wir nicht eingehen. Ich denke, wir sollten es so machen, dass wir auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast irgendwann dranhängen, wo wir den letzten Teil, Teil 3 dranhängen, weil das ist dann quasi sozusagen die politische oder soziokulturelle Dimension, die ja da entfaltet. Heute geht es ja. erstmal so ein bisschen um Grundlagen. Genau und um überhaupt erstmal zu klären, was so Resonanz ist, äh, hat Nino sich jetzt äh, wochenlang darauf vorbereitet und will uns jetzt
0: einige Beispiele erzählen. Ähm, ja, erstmal, um den Zugang vielleicht zu ermöglichen, ähm, warum mich das überhaupt angesprochen hat, dich vielleicht auch. Ähm, ja, ich werde mal ein bisschen anekdotisch. Ich glaube, als ich so im dritten Semester war oder so, bin ich in ein Seminar von dir reingeraten um CPs zu erwerben in meinem Studium. Und ich kam zu spät und es wurde über Sachen geredet, die ich nicht verstanden hm. habe. So Dialektik und Phänomenologie und lauter so Quatsch. Und der Grund, warum ich am Ende da geblieben bin, war, dass ich kapiert habe, dass es in dem Seminar insgesamt unter anderem um Identität geht dass Identität aber nicht äh, Identität genannt wird, sondern Weltverhältnis oder Selbst- und Weltverhältnis. Weil der Begriff Identität halt, hm? der bringt dich nicht weit. Ne? Das ist so ein Begriff wie Liebe oder Stil oder sowas. oder ne? das, das bringt nichts. Ähm, und Selbst- und Weltverhältnis ist ein sehr viel schöneres Wort, bezeichnet aber eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte hm? ähm, aus meiner Sicht. Und ähm, Deswegen ist die Frage, wie wer bin ich, wer sind Menschen, wer sind die anderen, ähm, lässt sich mit sowas wie einem Weltverhältnis super gut beschreiben. Also wie stehe ich in der Welt, wie begreife ich die Welt, wie erfahre ich sie? Und damit ist man eigentlich schon mittendrin, weil genau das ist ja Resonanz. Ähm, wenn man da Hartmut Rosa folgt, ähm, ist Resonanz auf ganz viele verschiedene Sachen zu beziehen. Aber es äh, beschreibt immer einen, ein Verhältnis zwischen mir jetzt als Subjekt und meinem Leib oder zwischen mir als Subjekt und der Welt. Es ist immer ein Dazwischen. Also es geht nicht um irgendwie, ich bin essentiell in mir ein guter Mensch oder ich bin äh, essentiell äh, Kapitalist oder irgendwie sowas, sondern das ist, ne, es mag Menschen geben, die sind Kapitalisten, aber das ist ein, ein, ein Verhältnis, das ist eine Beziehung. Und der Mensch besteht in erster Linie in der Beziehung zur Welt. Das fand ich so mega spannend. Und während der Lektüre habe ich halt irgendwie ähm, verschiedenste Sachen um mich herum beobachtet, wo ich mega dran denken musste, krass, das ist halt das, worüber der Mann schreibt. Zum Beispiel äh, mit Freunden von uns, die ein äh, Kind haben. Der Kleine ist vielleicht äh, acht Monate, glaube ich so. Acht, neun Monate alt. Und ähm, voll in der Exploration und äh, guckt sich alles an, findet alles spannend. Was er am spannendsten fand letztens, als also jetzt zweimal hintereinander, als ich ein bisschen mit ihm gespielt habe, war eine Gitarre, weil die, wenn man da draufhaut und vor allem, wenn man die Seiten trifft mit so einer kleinen mhm. Babyhand, du kriegst das Ding richtig laut zum Klingen, mhm. also das ist genau Resonanz, ich bringe die Welt zum Klingen, sie gibt mir was zurück, ich, hab eine, ich führe eine Handlung aus und die Gitarre macht Dong, mhm mega geil, so für ein Kind. Und ähm, das war so eine Sache, wo ich ähm, dachte, gut, verstehe ich. Ähm, eine andere Sache ist, ich habe so ein kleines Problem, ich bin äh, ein bisschen äh, handysüchtig, speziell Instagram spielt da eine schlimme Rolle und ähm, ich folge so aus Unterhaltungsgründen auch so ähm, <lacht> Leuten ja. wie zum Beispiel Kai Pflaume oder Julia Klöckner ganz okay. gerne auf Instagram, weil es Teilweise einfach super lustig ist. Und ich versuche immer, das so ein bisschen ironisch zu nutzen, dieses Medium. Ich weiß aber natürlich genau, dass das absoluter Selbstbetrug ist, weil eigentlich geht es bei Instagram um diese Bestätigung, die dadurch entsteht, dass du die App öffnest und dann aufploppt. Du hast ein neues Like, du hast eine Nachricht, jemand hat was mit dir gepostet, diese ganze Scheiße. Und das ist auch, eine Form von Resonanz, würde ich sagen. Man könnte vielleicht sagen, es ist entfremdete Resonanz. Mhm. Ähm, man kann das auf jeden Fall kritisieren, aber für mich ist es auch ein wichtiges Beispiel für Resonanz. Also ähm, man kann sagen, so wie ich Resonanz bisher kapiert habe, ist es die Erfahrung, dass ähm, eine Welt, die ja in, insgesamt eher stumm ist, eher tot ist, einzelne Elemente hat, die sich dann lebendig zeigen. So wie die Gitarre, die plötzlich mhm. anfängt, eben einen Ton zu erzeugen, weil du da drauf gehauen hast mhm. oder sowas. Und damit ist die Gitarre dir zugänglich. Dann, du fängst an, Interesse an dieser Gitarre zu haben. Und ähm, bei Instagram ist das natürlich sehr, sehr verhaltenspsychologisch äh, elaboriert, so design, dass du eben genau danach dann süchtig wirst, dass diese Resonanz, die zurückkommt, dadurch, dass du auf die App klickst, dadurch, dass du da aktiv bist, dadurch, dass du swipest, ähm, dass du dadurch etwas zurückbekommst und das Gefühl zumindest von einer Weltbeziehung, von einer Resonanz kriegst.
1: Genau, da kann ich ja vielleicht noch zwei, drei Sätze auch zu sagen. Was für mich das Spannende ist, ne, das, ist das Zweite, was ja noch relevant ist für dich, war der Begriff der Entfremdung, ne, den, wo wir auch gleich drauf eingehen das müssen. Das wird spannend, ja. Genau, ähm, was ich daran auch so spannend finde, ist natürlich, erstmal, ist dieser Begriff der Resonanz äh, ja sehr weit. Ne? Also man kann da ja mehr oder weniger alles Mögliche drunter fassen. Mhm. Ne? Das macht ähm, auch so ein bisschen den Problem, das kann man ja bis hin zu wo sich Rosa gegen verweigern würde, bis hin zu Formulierungen aus der Esoterik man kann das ja wie Achtsamkeit und so weiter. Könnte Voll. Man
0: das war meine erste Assoziation. Genau, das könnte man
1: ja alles machen. Für mich hat es vor allen Dingen in folgender Fragestellung war es für mich vor allen Dingen entscheidend. Also eine, die sich sozusagen durch mein ganzes akademisches Leben zieht, ist ja diese Frage eigentlich, wann kommt es eigentlich zu Veränderungen oder Transformationsprozessen? Mhm. Ja, und da hat ja zum Beispiel Koller den Vorschlag gemacht, okay, das sind sowas wie krisenhafte Erfahrungen, die das machen. Also eine Person kommt in eine Situation, Situation, mit der die Person nicht klarkommt und dann ähm, passiert es, dass dieses halt als Krise wahrgenommen wird und die Person ja. reagiert irgendwie darauf und verändert sich erstmal so ganz platt.
0: Und das wäre dann Bildung. Das wäre
1: Bildung, genau. Und da ist natürlich die große Frage, müsste das immer was krisenhaftes sein? Und jetzt gibt es ein paar Vorschläge, also zum Beispiel einer. Die unter anderem Anke Wischmann gemacht hat, die gesagt hat, so etwas wie Anerkennung. Also, das wäre ja eher was Positives, wenn man plötzlich was, was ich in einem Be äh, Bereich, Beruf, Studium und so weiter ist und die Personen finden das gut. Auch das kann ja zu Veränderungen führen. Und mit Rosa wäre natürlich jetzt die Frage, und die macht es sehr spannend, ob nicht so wie Resonanzphänomene, ob das nicht etwas ist, was sozusagen eine Veränderung dieses Welt- und Selbstverhältnisses hervorruft kann Ja, also das wäre dann ein wahrscheinlich sehr viel niedrigschwelligerer Begriff, als zum Beispiel gleich irgendwie von Krise oder sowas zu reden. Und tatsächlich macht er ja, benutzt er ja auch den Begriff, also dass sowas wie Resonanz ähm, entsprechend auch zu Veränderungen oder Transformationen führen kann. Also er benutzt tatsächlich auch an ja. einigen Stellen den Begriff der Transformation. Und das ist äh, für mich entsprechend sozusagen da das Ent entscheidender. Ich denke, über diese ganze Frage Instagram, da werden wir vielleicht ganz zum Ende nochmal drauf kommen, weil da müssen wir diskutieren, ob das überhaupt eigentlich Resonanz ist oder ob es nicht eigentlich genau das Gegenteil ist mhm. und nicht Instagram vielleicht auch sowas wie eine ja, jetzt wäre die Frage, Verdrängung von Resonanz äh, auch da sein könnte oder nur Simulierung und so weiter. Äh, hast du noch Lust, zwei, drei Sätze zu dem Baby zu sagen? Weil das äh, knüpft dann direkt dazu an, äh, was wir danach zu dem Thema Spiegelneuronen, was ich dann sagen würde. Ähm, wir wollen ja. Anekdoten.
0: <lacht> also meine, meine Erfahrung war einfach, ähm, dass ich es spannend fand, nach dieser ähm, ersten Erfahrung, dass der Kleine halt total auf diese Gitarre abfährt und sämtliche andere Spielzeuge demgegenüber vernachlässigt und sich da irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde nur damit beschäftigt, immer wieder auf die Seiten zu hauen. Das nächste Mal, dass ich ihn sehe, irgendwie ein, zwei Wochen später der kann jetzt so ganz gut krabbeln, fängt an, mhm. sich so also eigenständig zu verhalten. Was ist das Erste, was er macht? Er krabbelt zu der Gitarre, die bei mhm. mir in der Ecke steht. Mhm. Und so, also mega zielgerichtet. Mhm, ne? Und das war dann auch das Thema des Tages, war wieder mhm. Gitarre spielen. Also ähm, ich fand es ähm, mega spannend zu sehen, dass bei einem ja, acht Monate alten Kind du diese, ähm, diese Erfahrung schon machen kannst, ähm, dass du da also, dass das Kind die Erfahrung schon machen kann mit acht Monaten. Ich bringe die Welt zum Klingen und das bringt und das prägt hm. sich mir so ein, dass ich das nächste Mal wieder als erstes zur Gitarre hm. krabbel. Hatte
1: äh, das Kind dich äh, beim Spielen gesehen?
0: Ja, Hast du ihm vorgespielt? klar. Also wir können auch direkt gerne äh, schon mal vorswitchen, aber ähm, über Modell lernen und äh, Banduba hm. und so reden wir gleich äh, da raste ich dann noch richtig drauf aus. Okay. Kannst du dich auf was gefasst machen? Schauen wir mal, mal. Genau.
1: Äh, Im Zweifelsfall, ich kann es ja noch schneiden hier. <lacht> äh, gut. Ähm, genau, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich würde dann sozusagen im nächsten Kapitel weitermachen. Äh, das machen wir nur kurz. Und zwar versucht Rosa so ein bisschen, das jetzt in den verschiedenen Bereichen durchzumachen. Äh, ich habe die ersten Kapitel äh, gelesen. Da macht er das vor allen Dingen an phänomenologisch Geschichten. Da kommt dann sowas wie Leiblichkeit, Resonanz, Haut, Körper, wie ist das mit Stimme? Ne? Da ist natürlich Resonanz entsprechend äh, sehr viel deutlicher. Und dann gibt es eben ein Kapitel, wo er sich äh, genau auf diese Frage der Spiegelneuronen entsprechend bezieht. Ja. Und da kann ich vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich glaube, dass das ein paar ja. äh, Überlegungen relativ gut illustriert, wenn man sich vergegenwärtigt, was da eigentlich passiert. Mhm. Und zwar ähm, sagt er, dass es hier eben eine ganze Reihe von Bereichen gibt, wo er sagt, das ist wissenschaftlich zurzeit relevant, also wo sich Neurobiologie, Kognitionswissenschaften, Evolutionstheorie, Entwicklungspsychologie, Soziologie alle überschreiten sich und zwar in einem Bereich, was er Empathieforschung macht. Also die Frage mhm. ist, wie kriegen, wie kommt es eigentlich, dass wir Menschen gegenüber anderen Menschen uns empathisch finden, dass wir den anderen Gefühle, ein Innenleben und so weiter zuschreiben und das ist ja etwas, was sehr basal ist, also ja. was auch ne, in dem Beispiel, du hast jetzt gesagt acht Monate, selbst kleine Kinder haben schon sehr früh auch eine gewisse Vorstellung davon oder ja, ein, ein grundlegendes Verständnis, wie der andere drauf ist und so weiter und natürlich auf der in der anderen Richtung, also als erst, allererstes natürlich die Mutter und dann die primären äh, Bezugspersonen, aber natürlich du auch irgendwann, natürlich hast du auch eine gewisse Vorstellung, wie geht es ihm, ist er glücklich und so weiter und so genau. fort. Und um das äh, zu fassen, gibt es eben diesen Begriff der Spiegelneuronen. Und zwar, das war so in den 90ern eine der ganz entscheidenden Entdeckungen von dem Italiener Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti, ich hoffe, er spricht es halbwegs vernünftig aus. Ähm, und zwar haben die ein Experiment gemacht, das klingt jetzt erstmal ein bisschen irgendwie äh, sadistisch, aber das ist ja bei Gehirnforschung häufiger so. Und zwar haben die da ein Experiment mit Affen gemacht, also mit Makaken und haben den, äh, den Schädel aufgeschnitten und dort äh, sozusagen das verkabelt, sodass sie bestimmte äh, Aktivitäten von Neuronen messen konnten. Super empathisch gegenüber den Makaken. Genau, auch. genau. <lacht> Das, ähm, ja, also zumindest irgendwie merkt man nichts, ich weiß nicht, ich denke mal, das kann man vielleicht sogar auch halbwegs noch vernünftig ja, so machen.
0: Die wollten das.
1: Genau, ja. Genau. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, die, äh, dass sie dann feststellen konnten, dass bei einer, dass sie ein sehr spezifisches Aktivierungsmuster gesehen haben, und zwar immer, wenn jemand oder wenn dieser Affen ein, äh, eine, ich glaube, eine Erdnuss ja. entsprechend gegessen haben, ja. Und äh, ne, Erdnuss ist wohl offensichtlich was, was Makakenaffen sehr gerne essen und so weiter. Sprich, es gab da eine hohe Aktivierung. Mhm. So und dann äh, gab es einen Zufall, wo diese Entdeckung der Spiegelneuronen irgendwie herkommt. Und zwar hat dann irgendwann die studentische Hilfskraft Gesehen, während der Affe noch verkabelt war und das noch an war, oder oh, liegen ja leckere Nüsse und hat sich eine Nuss genommen und die gegessen. Und plötzlich hat man entdeckt, dass jetzt die ganze sozusagen Apparatur, die man dort vorher gemacht hat, um zu essen, was passiert eigentlich, wenn der Affe das ist, dass die gleiche Aktivierungspotenziale auftauchen, wenn dieser Affe nur sieht dass jemand anders das macht. Und das geht offensichtlich einerseits, wenn er das sieht bei einem anderen Affen. Aber offensichtlich geht es sogar über Artgrenzen hinweg. Also auch dieser Makakenaffe Aktiviert in dem Moment die gleichen neuronalen Strukturen, äh, die er aktivieren würde, wenn er selber diese Nuss isst, wenn er das bei jemand anders sieht. Ja. Und daraus ist dieser Begriff der Spiegelneuronen entstanden. Also die These ist, dass wir in jeder Form des Handelns quasi immer über diese Spiegelneuronen mit dem anderen quasi verknüpft sind. Und da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von, ähm, äh, Bereichen, wo man das hat, also was zum Beispiel so eine typische Sache ist, ähm, dass, wenn man sich unterhält, dass man zum Beispiel sich in eine ähnliche Körperhaltung entsprechend bringt, ne, damit der andere, also das, da. Ja, du machst mich nach, ich merke das, mit dem Ellbogen hier na, auf dem Na, du machst mich nach, genau, ne? und das ist genau dieses Ding, äh. Dadurch, dass man eine ähnliche hm. Körperhaltung einnimmt, nimmt man quasi auch eine ähnliche mentale Stimmung ein. Also ist man ja. eher in sich... Äh ähm, ja, äh, introvertiert, ist man in sich gekehrt, es geht man nach außen und so weiter und so fort, das sind natürlich alle Sachen und ja. ich das kann man inzwischen ja auch sehr gut messen, also dass man, dass solche Synchronisierungssachen äh, innerhalb von Sekunden, Sekundenbruchteilen, dass das funktioniert und so weiter und die These ist, da bezieht er sich auf einen Herrn Bauer, Vornamen, Warum ich fühle, was du fühlst, heißt das Büchlein. Das habe ich mir auch noch das ist als. Ist jetzt kein Vorname. <lacht> Nein, Herr Bauer heißt der Mensch. Den Vornamen weiß ich nicht. Das Buch heißt Warum ich fühle, was du fühlst. Und äh, da habe ich noch mal reingelesen. Ähm, und der macht das sehr, sehr stark, weil die These da ist, dass sowas wie äh, Empathie eben auf einem solchen permanenten Mitfühlen. Mhm. Ne, wir, also wenn dein. Äh, ja, Dein Verwandter, dieses Kind, das Baby, wenn das hinfällt, dann ist es quasi so, dass wenn du das siehst, dass quasi die gleichen neuronalen Strukturen aktiviert werden, als wenn du selber hinfällst, so dass es hier eben eine solche Empathie entsprechend gibt. Klammer auf, das ist alles glaube ich wissenschaftlich noch ein bisschen in der Diskussion, wie stark das nur äh, diese Spiegelneuronen sind und ob das bei Menschen auch so funktioniert und ob das ja. bei äh, Empathie, ob man das nur daraus erklären kann, das ist, wird, ist glaube ich immer noch in der wissenschaftlichen
0: Diskussion. Ich glaube, was aber einfach generell als plausibel ja. gelten darf, ist, dass wir neuronale Strukturen haben, die uns grundlegend also die uns eigentlich fast allen äh, innewohnen, die uns erlauben, uns in andere hineinzuversetzen und zwar nicht mhm. bewusst, indem wir uns jetzt Gedanken mhm. machen, was denkt der Tim sich gerade, wie fühlt mhm. er sich, sondern das ist einfach da,
1: unbewusst. Mhm. Ja. Genau, und das ist ne, der Punkt. und ja. ne, ich denke auch, das ist was, was gut gesichert ist, äh, ne, ob das jetzt Spiegelneuronen sind oder nicht, ja. lassen wir mal dahingestellt, aber ganz offensichtlich macht unser Gehirn das permanent, äh, was ich hier noch spannend finde, ist, dass er sagt, zum Teil gibt es sogar genau diese andere Sache, dass unser Gehirn vielleicht gar nicht so sehr, also dass dieses ja, permanente Mitlaufen des anderen, dass das funktioniert, dass wir aber vielleicht Mechanismen haben, um das zu unterdrücken. Also er hat hier hm. Beispiele, wo er sagt, ne wenn ein äh, äh, jemand lächelt einem zu, dann lächelt man zunächst mit und dann gibt es irgendwie so, wenn das jetzt zum Beispiel ein äh, Massenmörder oder sowas ist, ne, dann äh, nennt er das das Gefrieren dieses Lächelns, dass wir also irgendwie kognitiv zum Beispiel diesen Prozess ähm, entsprechend sozusagen abschalten können, wenn das da ist. So, und das äh, soweit jetzt erstmal. Und da sagt ähm, äh, Rosa, dass dieses, was hier also zunächst diese Spiegelung ist, wobei er sagt, Spiegelung ist vielleicht eine schwierige Metapher. Genau, weil das Spiegelneuronen ist eigentlich ein komisches Wort. Genau, also weil es nie sozusagen so ein identisches Spiegeln ist, sondern weil in dem Spiegeln immer was Neues ist. Und da sagt er aber, egal, äh, das wäre was, was zumindest so etwas wie eine gewisse Form, der Resonanz erzeugt. Ja, also na, das Kind... Es erzeugt eine Beziehung. Genau, und es spricht einen an, ist, wir haben einen unmittelbaren Zugang, also ein Kind, was hinfällt, jeder Mensch, wenn er nicht irgendwie völlig, ich weiß nicht, jeder Mensch ist immer so eine schwierige Sache, aber die allermeisten Menschen werden bei einem Kind, das hinfällt und was weint, sofort eine entsprechende, zumindest ähnliche Emotion haben. Ja. Das wäre das, was sozusagen hier Resonanz, was man auch Resonanz in dem Kontext nennen würde und das wäre natürlich dann etwas ganz Fundamentales, was also sozusagen so ein Grundbaustein ist, auf denen dann im immer komplexeren Geschichten sich die soziale Welt dann entsprechend sich daraus entwickelt. Ja. Genau, und jetzt wäre dann die Frage, ne, dass die nächsten, der nächste Bereich ist, wäre dann sowas, wie hängt das eigentlich mit intrinsischen Interesse und Selbstwirksamkeitserwartungen dahin? Gerade Selbstwirksamkeit ist ja so ein ähm, äh, wieder sehr momentan aktuell groß besprochener Begriff. Das ist
0: ganz was Tolles, ja. Ja, genau. das mit der Selbstwirksamkeit. Genau,
1: äh, und wir alle sind ganz <lacht>
0: selbstwirksam. Ja. Wie hängt das denn jetzt zusammen? Ähm, ja, das ist äh, natürlich jetzt der, der, der Kernpunkt irgendwie für mich äh, aus so der pädagogischen Sicht. Das ist mega interessant, also für alle äh, Menschen, gerade so in sozialen Berufen ist es, glaube ich, ähm, man kennt das, jeden Tag, dass die wichtigste Sache, wenn du irgendwie pädagogisch arbeitest, um ein Gelingen deines, deiner Arbeit zu gewährleisten, ist, dass die Leute, mit denen du arbeitest, intrinsisch motiviert sind. Also du kannst noch so viel schauen, irgendwie die über externe Reize, über Geld und Essen und so weiter zu catchen, aber irgendwo muss ein, ein Interesse da sein, wo die Menschen aus sich selbst heraus Egal, ob das jugendliche, erwachsene, Kinder, Menschen mit Behinderung, sonst was ist. Das, die Gruppe ist völlig egal, aber ähm, nur so funktioniert das. Und ähm, was mich, äh, genau, daran äh, schon, dieses Selbstwirksamkeitserwartungsthema ist halt schwierig, weil ähm, so das auch wieder in so eine individualistische Schiene gedeutet werden kann. Ne? Wenn wir jetzt alle selbstwirksam sind, dann ist das so toll und so. Ich würde es aber tatsächlich äh, dabei belassen, dass das erstmal ein schöner Begriff ist, der ist, glaube ich von äh, also Selbstwirksamkeit ist äh, von Albert Bandura, also so ein ganz oldschool Bildungswissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, der ähm, halt aber bis heute der, dessen Sachen bis heute halt Gültigkeit haben und echt hilfreich sind. Ähm, der hat diese Selbstwirksamkeitsgeschichte äh, geprägt. Und gesagt, ähm, Menschen, also die Theorie ist, Menschen werden das Verhalten am ehesten zeigen, bei dem sie davon ausgehen, dass da auch ein Ergebnis bei rumkommt. Also wenn ich jetzt glaube, zum Beispiel, dass ich für die Mathe-Klausur äh, wirklich üben kann und die dann besser ausfällt, dann werde ich natürlich auch dafür üben. So, ganz trivial eigentlich. Ähm ist aber für die äh, ganze pädagogische Arbeit natürlich mega wichtig, weil du ähm, dadurch, dass du Menschen diese äh, Selbstwirksamkeit versuchst, näher zu bringen, ähm, sie dazu kriegen kannst, dass sie sich Sachen selber zutrauen, die sie sich vorher nicht zugetraut haben. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Ziel, dass du ähm, so meinen, mein, mein größter Wunsch eigentlich bei den äh, Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, mein größtes Ideal wäre, dass die durch die Welt laufen und nicht im überhöhten Sinne sich jetzt alles zutrauen, aber dass sie zu allem eine Beziehung haben möglichst. Also, dass sie an nichts vorbeilaufen und es einfach ignorieren, sondern ähm, wenn dann ähm, eine meinetwegen eine, eine Gleichgültigkeit haben, eine gesunde Gleichgültigkeit, aber keine kein, ähm, keine Angst davor, dass diese Welt ihnen verschlossen bleibt. Wenn du an einem Stromkasten vorbeiläufst, ja, der muss dich nicht interessieren. Aber dass du nicht Angst davor hast, dass der Stromkasten vielleicht irgendwie äh, dich überfordert. Weil das sind die Menschen, die dann erzählen, Corona wird über 5G übertragen und so weiter, die sich eben der Welt als ähm, irgendwie einem, als einer feindlichen Welt äh, ausgeliefert sehen und die sich nicht als selbstwirksam erleben die sich die eben denken es macht doch eh alles keinen Unterschied ich habe keinen Einfluss was ich wähle ist egal was ich kaufe ist egal wie ich mit anderen Menschen umgehe ist egal ich bin abgehängt von allem hm? Darf ich da kurz ja, äh,
1: gleich reinfragen? Äh, das ist vielleicht sogar jetzt fast ein bisschen äh, unabhängig von dem Rosa, aber wie würdest du das sehen? Da ist meiner Ansicht nach ja das große pädagogische Problem, das was man äh, nach, was ist Bateson als äh, Double Bind äh, nennen würde, weil das ja. ja, das die Herausforderung einer Pädagogik ist ja, dass man sagt, äh, ja, die sollen Selbstwirksamkeit sein, selbstwirksam sein, hm? aber so wie wir das als Pädagogen wollen. Ja, ne? ja. Also ne? das ist ja immer das Problem, also rein, reine Selbstwirksamkeit äh, ist natürlich schwierig, weil man natürlich auch immer, also spätestens, was sagen wir mal, nehmen, brechen wir das jetzt auf dem schulischen Kontext, man will ja einfach, dass die Leute was weiß ich lesen und schreiben lernen. Und jetzt wäre es natürlich toll, wenn man sagen könnte, die müssten ja alle ein intrinsisches Interesse haben. Bis zum gewissen gerade haben sie es aber. Alle Pädagogen stellen ja aber fest, dass das offensichtlich nicht so ist, dass sie sagen, oh, wie toll, bringen mir irgendwie Lesen und Schreiben bei. Sondern dass es in vielen Fällen erstmal eine gewisse Sache sozusagen von außen darstellt. Wie würdest du diese, dieses Verhältnis von Selbstwirksamkeit sozusagen und einer von aus, also von einem extrinsischen Interesse oder von einem von außen vorgegebenen Bedingungen, ja, letztlich erstmal sehen.
0: Also, ja, eigentlich ist das für mich das Problem von Autorität generell, von pädagogischer Autorität. Mhm. Und äh, also, dass du immer als Pädagoge dich ja irgendwie drüber stellst. Gerade in der mhm. Schule ist das natürlich krass, weil du da einfach Macht hast mhm. und ähm, ja dazu beitragen kannst, dass äh, SchülerInnen irgendwie eine Klasse wiederholen müssen, was echt ein hartes Druckmittel ist. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, Autorität ist dann gut ähm, oder dann rechtfertigt, ähm, A, wenn sie einfach ähm, das Beste für eben in dem Fall die SchülerInnen, beabsichtigt. Natürlich kann man sich da vertun, aber man muss es trotzdem im Kopf haben, dass es da nicht um einen selbst geht, sondern darum, dass die ihren Abschluss irgendwie hinkriegen und was lernen am besten. Und äh, der zweite wichtige Punkt bei Autorität ist, du musst darauf hinarbeiten, dich abzuschaffen. Mhm. Autorität ist nicht dazu da, sich zu stabilisieren, sondern dazu da, sich aufzulösen. Also alle Regeln sind dazu da, irgendwann mal gebrochen zu werden und durch bessere ersetzt zu werden. Und das muss dir immer klar werden. Also das äh, was weiß ich, ich bin gerne mal irgendwie auch laut, ne, wenn ich jetzt mit Kindern arbeite, weil Kinder brauchen das, meiner Meinung nach. So. Aber ich bin eben auch manchmal, dann muss ich irgendwie auch zurückrudern und sagen: So, okay, du hast eigentlich recht mit dem, was du sagst. Die Regel, die ich gerade eingeführt hatte, die war auch irgendwie wirklich Quatsch, so, war unfair von mir. Okay, nehme ich zurück. Passiert halt. Und wenn du dazu in der Lage bist dich da zu reflektieren und dann eben deinen Fehler einzugestehen und zu sagen, auch wenn das jetzt gerade ein sechs Jahre alter Mensch ist, ich nehme den trotzdem ernst, wenn der recht hat, dann sehe ich das ein. Und äh, das ist im Übrigen eine Sache, die <lacht> in meiner Schulaufbahn gefühlt alle, also äh, also 90 Prozent meiner Lehrkräfte komplett falsch gemacht haben. Deswegen bin ich so ein verkorkster Typ, ne? weil so ich jetzt mit Autorität wirklich bis heute immer so ein krasses Problem habe. Also ich bin da immer super schnell getriggert, wenn Leute versuchen, mir irgendwie so von oben zu kommen und das hängt ganz krass mit meiner Schulzeit zusammen, weil da viele Leute Angst hatten irgendwie, sich von ihren Schülern irgendwas erzählen zu lassen und dann gar nicht erst die Diskussion zugelassen haben, was dann natürlich zu Frustration führt, also dem Gegenteil von Selbstwirksamkeit und dann, ähm, genau, hast du eben keine Resonanzerfahrung äh, am Ende. Sondern dann hast du entfremdete SchülerInnen, die ähm, sich denken, ja, ich mache das ja eh alles nur für die Noten und die Lehrer haben keinen Bock auf mich und das ist alles scheiße. Also ähm, es ist auch belegt, äh, dass eben äh, Selbstwirksamkeitserwartungen äh, negativ korrelieren mit Angst- und Stresssymptomen. Ähm, das macht ja total Sinn. Auch mit Depressionen, äh, da kann man wirklich signifikante Effekte messen weil einfach, das macht ja total Sinn, wenn du Selbstwirksamkeit annimmst, wenn du das Gefühl hast, ich kann was machen, so, dann ergibt die Logik der Depression gar keinen, dann ist sie keine Logik mehr, mhm. so. Wenn wenn du irgendwie was daran ändern kannst, wie es dir geht, zum Beispiel, dann kannst du, ja, in der Denke erstmal schwer depressiv werden. Mhm. Ähm, und, ähm, Genau, was ich äh, mega cool fand, war ähm, nochmal die, äh, ähm, die explizite, die explizite Dingenserklärung. Äh, ich weiß nicht, von wem er das abgeschrieben hat. Der Rosa, er zitiert da irgendwen. Aber das ähm, in, ich glaube, das ist diese Hattie-Studie. Also eine wichtige äh, Studie zu, zu Bildung. Äh, ich glaube, die ist von vor fünf oder zehn Jahren. Ähm, wo der Erfolg von Unterricht halt mhm. untersucht wurde. Und äh, eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Sch riesen, riesen Metastudie ist, ähm, dass die Qualität des Unterrichts ähm, davon abhängig ist, ob die Lehrkraft die Selbstwirksamkeitserwartung hat, die SchülerInnen erreichen zu können. Mhm. Also wenn sich da ein Lehrer hinstellt und meint, okay, die sind jetzt gerade laut, die sind gerade unkonzentriert, aber ich kriege die noch, die werden sich noch interessieren, die werden mir noch zuhören, bla bla, und die werden auch ihren Abschluss schaffen und ich werde denen helfen, gute Noten zu schreiben, bla bla. Dann kannst du davon ausgehen, dass der Unterricht erfolgreich sein wird. Das ist ein riesen, ja, für mich ein riesen Punkt, weil das eben in so einer Metastudie, die bereits verschiedene Metastudien zusammenfasst, so äh, herauskam und als oder was heißt herauskam, das klingt immer so blöd aber belegt wurde, dass das nicht nur so eine Ahnung ist, sondern wirklich der wichtigste Indikator mhm. für gelingendes Unterrichten also äh, an alle Menschen die Lehramt studieren oder bereits darin in dem Fach arbeiten, das ist äh, glaubt an euch <lacht>
1: <lacht> Gut, ich würde dann vielleicht noch so ein paar Sachen hier versuchen, so ein paar Begrifflichkeiten zu machen, also mhm. vorzustellen, wie er den Begriff der Resonanz da entsprechend einführt, weil ne, das Problem ist ja und ich glaube, da sind ne, sich alle einig, man kann sich da sehr viel drunter vorstellen, das Problem ist aber, dass er das versucht ja als sozialwissenschaftliche Grundkategorie zu sogar zu etablieren und deswegen so ein bisschen die Frage natürlich ist, wenn so ein Begriff sehr breit ist, hat er natürlich auch immer das Problem, je breiter der Begriff wird, umso unschärfer werden die Grenzen, die dort entsprechend drin sind. Ja. Und deswegen versucht Rosa das zunächst so ein bisschen darüber zu klären und zwar über den physikalischen Resonanzbegriff. Er sagt nicht, dass es das gleiche, aber er orientiert sich daran. Und ne, da war ja das Interessante, dass er zunächst irgendwie sagt, okay, sowas wie Resonanz ist zunächst interessanterweise ein akustisches Phänomen, ja. ne, leitet sich von Resonare, also Widerhallen, Ertönen und so weiter ab. Und dabei geht man immer davon aus, dass man zwei Bereiche hat, also was weiß ich, ne? man äh, hat auf einer Gitarre, schlägt man eine Seite an und dann steht in dem Raum noch eine andere äh, Gitarre und da fängt dann die Seite, wenn sie die entsprechende Resonanzfrequenz hat, quasi mitzuschwingen. Und das sind die Bereiche, die er hier hat, also man hat immer zwei äh, Pole, also was weiß ich, zum Beispiel in einem Podcast zwei Leute, mhm. die sich unterhalten, aber das Entscheidende ist jetzt nicht Person A und nicht Person B, sondern die Resonanz, die zwischen diesen beiden Bereichen da ist. Ja. Und deswegen betont er auch immer, dass dieses eine entsprechend ein relationaler Begriff ist, der sozusagen äh, da entsprechend bei ist. Und dann sagt er, dass es eben sozusagen immer so schwingungsfähige Körper gibt, also mindestens zwei. Und was er eben wichtig äh, sagt, dass jeder dieser Bereiche, also ne, bei Gitarre ein Gegenstand, in einem Gespräch zwei Personen, auch sowas wie eine Eigenfrequenz hat. Also das heißt, nicht jeder Ton wird beim anderen auf Resonanz äh, stoßen, sondern es braucht eine gewisse... Beziehung, die dabei ist und dabei ist es auch so, dass also er unterscheidet das zum Beispiel von einem Echo, wo man sagen würde, das wäre etwas, wo jemand keine eigene, ähm, Sozusagen, äh, Dimension dabei hat. Äh, was ich da zum Beispiel sehr schön finde, das könnte man bei YouTube gucken, das ist tatsächlich sehr cool. Also, der hat als ein Beispiel, wenn man so zwei so ähm, Metronome, ne? Was Metronome, genau, auf ein äh, Holzbrett macht und darunter zwei äh, Cola-Dosen steht hier, glaube ich. <lacht> ja,
0: also Resonanzkörper halt.
1: Nee, nee, äh, einfach nur, dass sich das bewegen
0: kann. Also, ja, ja. Also, die auch, übertragen die Schwingung, glaube ich, mit, ne? Deswegen die Cola -Dosen.
1: bewegen die. Platte bewegt sich leicht mit. Genau. Und dadurch ist es so, dass äh, wenn man die macht, äh, die beiden äh, Metronome anmacht, äh, dass sie sich in äh, dass sie sich irgendwann synchron, dass sie synchron laufen werden. Ja. Wohingegen, wenn man das jetzt einfach auf eine Tischplatte stellen würde, wo der Tisch also keine Freiheitsgrade hat, dort mit ähm, zu schwingen, dann würden die einfach äh, sozusagen. Da können die
0: beiden keine Beziehung aufbauen. Genau, kann genau. man sagen.
1: Und das ist ja. eben das Entscheidende, dass es hier auch sowas wie einen Resonanzraum braucht. Und dann, das ist das Paradox, das macht er zu Anfang immer bei bei Merleau-Ponty und so weiter, bezieht er sich sehr Ja, oh, Den habe ich ja auch
0: noch nie verstanden. Ja, ja.
1: genau, deswegen sage ich da jetzt auch noch zwei, drei Sätze dazu. Also was hier die Grundidee ist, und das ist, finde ich, sehr schön bei dieser, ne, du hast jetzt dieses kleine Kind äh, mhm. dabei, wir denken das ja immer so, es gibt sozusagen das Subjekt und das trifft irgendwie auf das Subjekt äh, auf eine Welt. Ja, Die wissenschaftliche Erkenntnis ist genau so gebaut, dass man als Experimentator das, was wo man drauf einwirkt, möglichst wenig beeinflussen darf. Ja. So und was er jetzt versucht zu zeigen, das ist, übernimmt er bei Merleau-Ponty und das ist genau dieser Resonanzbegriff, das ist also nicht so eine Unterscheidung Subjekt, Objekt, Pädagoge trifft auf Schüler oder sowas gibt, sondern dass er sagt, es gibt ein, ein Resonanzraum, ein Resonanzverhalten und dieser erzeugt erst die beiden Pole, die dann da drin sind. Ja. Ja, und das heißt, ein Kind wird in einem ersten Zustand gar nicht sich von der Welt getrennt sein, sondern er hat hier eine Formulierung, dass in der Welt Seins oder Resonanz als in Beziehung treten, was dann quasi das Subjekt oder die Subjekte durch das Resonanzverhalten entsprechend eben erst äh, erzeugt, ja. Und ich finde, das ist etwas, was das klingt irgendwie zunächst immer relativ schwierig. Ich finde das aber zum Beispiel gerade bei einem Podcast ja. äh, relativ, also in dem Moment, wo wir zum Beispiel uns beide unterhalten, relativ einfach. Also ich hoffe jetzt mal, dass zumindest zum Beispiel in solchen Unterhaltungen das so ist, dass man plötzlich feststellt, man ist intelligenter, als man vorher war. Und zwar in dem Sinne, dass quasi die Resonanz des Anderen einem eine Möglichkeit gibt, die eben nicht mehr äh, man selber ist. Also du bist quasi in einem solchen Gespräch quasi immer schon sozusagen, es geht immer was im Dialog
0: über dich hinaus. Genau, das ist das, was ich ganz am Anfang ja. versucht habe zu beschreiben, warum mich Resonanz überhaupt so interessiert, weil es so das Problem der Identität so hm? krass äh, angeht. Hm? Ne, wenn ich... Äh, wenn ich im Gespräch bin, dann kann sich was mit mir verändern, wenn das wirklich ein Gespräch ist, wo mir zugehört wird, wo ich auch zuhöre, wo man sich gegenseitig irgendwie ins Schwingen bringt, weil man Sachen bespricht, die den anderen jeweils interessieren und da kann es wirklich passieren, dass ich irgendwelche Kategorien, die ich in meinem Kopf habe, umschmeiße, dass ich mich weiterentwickle dass ich mich als jemand Neues oder jemand anderes empfinde, als ich es vorher war und ähm, dass es äh, Genau der, der Punkt, den ich da ganz am Anfang versucht habe zu machen. Genau und was da jetzt interessant ist, ähm,
1: ich finde da immer diesen äh, Spruch von Nietzsche entscheidend. Wir haben äh, Glauben nicht mehr an Gott, aber wir glauben immer noch an die Grammatik. Also das Problem, was wir jetzt haben, ist genau ne, wie du das versuchst zu erzählen und das hat der Rosa natürlich auch, äh, ist genau dieses Ding, wenn du das jetzt sagst ich schmeiße dann Kategorien um, ne? Ich ja. mach, dann bist du ja genau wieder in diesem Denken drin, dass du sagst, du bist der handelnde Part Ja. und genau das versucht ja Resonanz genau anders zu denken, dass es eben in solchen Bereichen eben, dass es eben nicht du bist und nicht äh, ich bin, sondern dass es eben das dazwischen ist, was ein Mehr ist. Was was sich sozusagen nicht auf die einzelnen Pole zurückrechnen lässt. Und vielleicht noch da, ähm, also wie gesagt, das ist natürlich bei menschlichen Interaktionen vielleicht am einfachsten zu verstehen. Ne? Also was was ich, im Gespräch oder ne, er sagt, die Musik ist für ihn ja auch eines der Musterbeispiele, wo es um Resonanz geht. Also was weiß ich, die Jazzmusik, wo der eine fängt an, was zu spielen, die, der andere reagiert darauf Und wenn es gut funktioniert, kann man gar nicht mehr sagen, quasi auf wen dass Wer die Idee hatte, sondern es ist dann halt das Produkt der Band, nicht der einzelne Musiker. Äh, natürlich und das macht es ein bisschen schwierig, schwieriger ist das auch was, was man bei unbelebten Sachen hat. Mhm. Also wenn man ein, ein Musikkonzert anhört, also was weiß ich, was eben aufgenommen ist, auch dann kann man natürlich in eine solche Resonanz treten, auch wenn dann sozusagen der Gegenpol da nicht mehr in dem Sinne darauf reagiert, aber trotzdem ist es, ist es immer noch eine solche Dimension des Dazwischens, die quasi sozusagen da ist. Oder wenn man ein Buch liest, zum Beispiel das Buch Resonanz von Rosa, dass, dass ein solches Lesen immer zu einer gewissen äh, Resonanz beim Lesenden entsprechend führt, weil dadurch, dadurch wird die Welt, so nennt er das, fängt an zu sprechen. Wenn sie sozusagen das nicht äh machen würde, wäre es eine stumme Welt. Du hast es, hast jetzt sowas wie Depressionen auch schon angesprochen und so weiter. Also, das heißt, Welt kann nur dann uns etwas sagen, uns angehen und so weiter in diesen beiden Bereichen. Und ich kann jetzt vielleicht noch mal kurz versuchen, äh, auf Seite 108, 298 hat er so vier Dimensionen, die will ich jetzt nicht vorlesen, dazu ist es ein bisschen äh, zu, von Satzstruktur ein bisschen umfangreich, aber hier eine Definition 1, richtig <lacht> schön im Kästchen, das ist so schön, das kann man oh, dann, schön. Genau. Hätte und, auch noch Bilder vielleicht reinmachen können. Genau, <lacht> Also ein bisschen bildlich ist es schon, wo er sagt, okay, Resonanz hat immer diese beiden äh, Dimensionen, nämlich eine Affizierung und eine Emotion, da macht er ja so ein schönes äh, so Strichlein Das hat er bei Lacan Guckt ja oder? so ein bisschen ist, ja so krass und äh, da äh, ist es so dass nämlich die emotion da ist das e ne? äh, von der emotion das geht in die eine richtung also es geht von quasi von mir aus ich mhm. habe die Emotionen, aber die Affizierung, das kommt quasi auf mich zu. Genau, da ist der umgekehrte Pfeil der, der, Genau, der umgekehrte Pfeil und diese beiden Sachen sind immer äh, gleichzeitig da drin. Das zweite, was er sagt, ne, das wäre dieser Begriff des Echos, also ein, jemand, der äh, äh, nur direkt, das Nachplappert oder sowas, das wäre entsprechend keine Resonanz. Interessanterweise, mein Neffe hat eine Zeit lang, wenn er irgendwie ganz sauer war, einfach Folgendes gemacht. Er hat einfach immer genau das gesagt, was die Erwachsenen ihm gesagt haben. Das macht einen unglaublich aggressiv. Boah, das ist ne? ja, ja, ja. Genau. Ne? Das wäre sozusagen <lacht> dieses reine Echo, wo eben jemand nicht mit einer eigenen ähm, Stimme spricht. Dann sagt er, okay, also man braucht so etwas wie eine gewisse Offenheit äh, zur Welt hin, ne? weil sonst könnte man nichts wahrnehmen. Aber wenn man nur ja. offen ist, funktioniert es auch nicht. Man mhm. muss schon eine gewisse, einen gewisse Bereich haben. Wenn jemand immer das, immer das Gleiche denkt und so weiter, dann würde auch kein Dialog passieren. Also man braucht in einem Podcast zum Beispiel eine gewisse, Ähnlichkeit in den Gedanken, aber auch immer eine gewisse Differenz. Ja. Und ähm, genau, ähm, dann sagt er das letzte, wo er sagt, es ist eben, dieses Resonanz ist keine Emotion, also weil eine Emotion wäre ja immer auf eine Person, ich habe eine Emotion und so weiter. Ja sondern Resonanz wäre etwas, was eben im dazwischen, im Resonanzraum, im sozusagen nicht mehr auf Dualitäten rückrechenbare rück, äh, sich ereignet. Genau, so viel vielleicht zur äh, Definition. Und jetzt musst du uns sagen, wieso, wann es denn nicht zu äh, Resonanz kommt. Und da macht er ja den Begriff der Entfremdung ja. stark.
0: Ja, Entfremdung, super toller Begriff, äh, war ich immer schon riesen Fan von und jetzt beim Lesen, ähm, der ist der erste Punkt, den er zum Begriff Entfremdung mhm. macht, so ja, eigentlich ist der Begriff Entfremdung total schwer, weil was mhm. soll das überhaupt heißen und mhm. da ist es mir erst aufgefallen, er hat natürlich völlig recht, also was ist Entfremdung, äh, Entfremdung von was denn, mhm. ähm, man kommt als erstes auf die Assoziation irgendwie Entfremdung vom Naturzustand, mhm. ne? Eigentlich ist der Mensch so und so, mhm. aber er ist entfremdet und deswegen geht es mhm. ihm schlecht und so weiter. Mhm. Und ähm, mit Naturzustand zu argumentieren ist also dermaßen intellektuell peinlich, dass wir das jetzt gar nicht anfangen. Ähm, Entfremdung braucht also irgendwas anderes als Gegenpol. Mhm. Was ist das Gegenteil von Entfremdung? Äh, ja, 3, 2, 1, wer hat es erraten? Resonanz, natürlich, was sollte es sonst sein? Ja. Mhm. Ähm, er versteht also Entfremdung als Gegenpol zu dieser Erfahrung von eben einer Beziehung. Also Entfremdung könnte man auch beschreiben dann als Beziehungslosigkeit. Hm. Ähm, eben, dass ich äh, ne, mir irgendetwas angucke, einen Menschen, einen Gegenstand, irgendwas und das Gefühl habe, das sagt mir nichts. Ich kann nichts damit anfangen. Das hm. ist Entfremdung im Prinzip. Und insofern finde ich es ähm, interessant, weil er damit nicht, was, ähm, also, es ist ein ganz anderer Begriff, als wenn man das jetzt von Marx oder Hegel oder so kennt, mhm. die so konkrete Sachen damit bezeichnet haben. Ähm, bei ihm ist es eher so, dass er sagt: Die komplette Welt mhm. und unsere, unser Verhältnis zur Welt ist grundlegend entfremdet. Das ist ganz normal. Also, das ist für ihn jetzt nichts ne, so besonders, oh Gott, das ist so entfremdet, oh, das ist so schlimm, sondern das ist erstmal was Normales. Und er sagt, in dieser entfremdeten Welt gibt es immer wieder einzelne Erfahrungen, wo uns die Welt zugänglich wird, wo wir irgendwas, wo uns irgendwas anspricht, wo uns irgendwas begeistert, irgendwas mit uns resoniert, wo eine Beziehung äh, zustande kommt. Und ähm, ne, wenn man sich verliebt oder ja. sowas, das nimmt er gerne dann als Beispiel. Oder wenn eine Musik irgendwie mitreißt, wo man dann sowohl das... Gefühl der Musik als auch den Text, als auch den Tanz da gibt es verschiedene Elemente das geht, das geht alles zusammen und es bringt dich zu, dazu, dich zu bewegen dich emotional auch irgendwie ähm, du bist davon affiziert und so weiter ähm, und genau und das passiert aber alles in einer Welt, die dauerhaft eigentlich eher entfremdet ist und äh, verdinglicht oder tot oder stumm oder wie man das auch ausdrücken will und das ist, ähm, finde ich, ein ganz cooler Begriff, so im Gegensatz zu eben Entfremdung, ich kannte es jetzt so von Marx, also die entfremdete Arbeit, ne? dass man eben als äh, Arbeiterin äh, doppelt entfremdet ist, einmal von dem Produkt der Arbeit, was nichts mit einem zu tun hat, ne? ich stelle irgendwie Tonschuhe her, die am anderen Ende der Welt verkauft werden für einen Hungerlohn irgendwo, ich sitze hier in Asien und Weiß eigentlich gar nicht, wer den Schuh da am Echt Ende du? tragen soll. Du sitzt da. Ja. <lacht> auch wieder äh, der, das lyrische Ich jetzt. Mhm. Und ähm, andererseits der Prozess der Arbeit, der mir auch, mhm. also der bringt mir nichts. Ich mache da ein, ein, eine Sache am Fließband. Ne? Damit haben sich Marx und Engels ja dann viel beschäftigt. Dieses, du machst nichts mehr ganzheitlich, sondern du machst so diese Arbeitsteilung, hast einen kleinen Job, mit dem du dich nicht identifizieren kannst. Ähm, und das ist so eine das klingt dann so nach von wegen, na, eigentlich geht es uns Menschen ja gut, aber wir sind durch den Kapitalismus entfremdet. Und das finde ich bei äh, Rosa ähm, total cool, dass er so sagt. Grundlegend ist erstmal alles tot und stumm für uns. So, Man kann eigentlich sagen, ne, erstmal haben wir nicht zu allem einfach eine Beziehung. Woher auch? Man muss sie lernen. Und da finde ich, wird es richtig cool, weil da sagt er, die, die, ähm, die Beziehung, die wir herstellen können, ist nur habituell möglich. Das sagt er, glaube ich, schon in dem Spiegelneuronen-Kapitel, was du eben so ein bisschen vorgestellt mhm. hast. Natürlich haben wir neuronale Netzwerke, die ähm, uns ja das Vermögen, ähm, die in uns das Vermögen erzeugen, ähm, eine Beziehung herzustellen zur Welt. Aber dieses diese Beziehung herzustellen, muss gelernt sein. Das muss irgendwo geübt sein. Irgendjemand muss es dir vorgemacht haben. So, das wäre meine Theorie jetzt, so nach äh, eben dieser Albert Bandura Modelllernen-Theorie, ähm, dass du eben jemanden siehst, der sich an eine, an eine Gitarre setzt und da voll drauf abrockt und du daraufhin sagst, wow, so will ich werden. Also ich glaube, mhm. diese Erfahrung kennen wir alle und ähm, nur so laut Rosa kommt man in einen Modus, wo man mit etwas resoniert. Womit er erklären würde, zum Beispiel, warum manche Menschen eher mit irgendwie Populärkultur was anfangen kann, können und andere mit sogenannter Hochkultur oder sowas. Mhm. Und beide sich gegenseitig aber dann irgendwie ne, sagen, ah, nee, ich finde Hollywood scheiße und der andere sagt, ich finde Arthouse-Filme mhm. scheiße. Und, ne, und weil beide nur das eine gelernt haben und das andere nicht gelernt haben, dazu eine Beziehung herzustellen, wenn ich nicht weiß, äh, wie man einen Hollywood-Film genießt oder wenn ich nicht weiß, wie man sich äh, im Kino richtig genüsslich irgendeinen total abgefahrenen Arthouse-Film reinzieht, mhm. dann habe ich da eher Angst vor, dann habe ich eher Abneigung, das macht eher Stress und mhm. ich finde es unangenehm. Und damit, ist, das ist dann eher eine Form in, von, von Entfremdung. Ich kann nichts damit anfangen, es spricht mich nicht an. Und deswegen... So würde, glaube ich, Hartmut Rosa erklären, dass es da diese verschiedenen Gruppen gibt äh, von Menschen, die, oder also hypothetische Gruppen, aber die eben dieses Merkmal miteinander teilen, ähm, von wegen, ja, ich finde das und das gut und damit und damit kann ich nichts anfangen, weil man eben den Zugang lernen muss, um da in eine Resonanz zu kommen. Also Resonanz ist nichts Natürliches, nicht, äh, nichts Essentialistisches, nichts, was irgendwie biologisch irgendwie da ist, sondern äh, wir haben Spiegelneuronen die wahrscheinlich mhm. evolutionär einfach da sind so aber äh, wie wir die Spiegelneuronen zum glühen bringen das ist gelernt mhm. das ist sozial hm. Äh, genau, ich würde äh, dann vielleicht tatsächlich
1: so langsam zum Abschluss kommen, aber noch eine Sache ähm, andiskutieren, weil das äh, schließt dann auch so ein bisschen den Kreis zum Anfang. Da hast du gesagt, dass du was TikTok irgendwie äh, nicht ganz so schlimm, Instagram, in Instagram, okay, <lacht> alles dieses neumodische Kram. Also, ich bin ja noch bei Facebook. Ähm, äh, das da wäre ja genau diese Fragestellung auf der einen Seite mhm. sagst du okay ne also ich resoniere da auch bis zum gewissen gerade drauf wenn ich da ein neues einen neuen like hab. So jetzt so der Kulturpessimist würde ja sagen, aber das ist ja, ja gar keine richtige Resonanz. Also ja. in einem komplexen Gespräch über einen Soziologen oder eine Soziologin oder so, würden wir zu einer Resonanz kommen, dieses komische äh, Bereich, wenn man dort nur ein, ähm, äh, ja so ein äh, Like oder Freundschaft oder irgendwie eine Bewertung oder sowas kriegt, das wäre ja nicht Resonanz. Mhm. Und man könnte ja auch sagen, vielleicht sind sowas wie soziale Medien doch eher sowas wie asoziale Medien, weil sie genau Resonanzverhinderungsorte sind. Ne? Und das wird ja gerade auch, ne, du hattest das zu Anfang, ne, Corona-Leugner und so weiter. Das ist ja äh, interessant, weil das kann man ja in beide Richtungen äh, sehen. Auf der einen Seite kann man ja sagen, die resonieren extrem stark auf eine Situation. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass aber gerade so etwas wie eine solche Leugnung auch irgendwie so elementarer Sachen genau ein Verfahren ist, nicht in Resonanz gehen zu müssen. Ich kann mir das doch selber ausdenken, was der Drosten sagt, ja. der da 20 Jahre geforscht hat, aber ich... Ne, äh, genau. Denke mir und brauche da eben keine, keine Resonanz. Ich muss nicht mehr zuhören und so weiter. Wie würdest du sagen, kann man da einen Unterschied? Kann man das irgendwie kategoriell festziehen oder nicht? Ich meine, nee, das ist
0: Kann man nicht. Aber ähm, man kann auf jeden Fall eine sehr gute, äh, valide Kritik hm? üben. Das ist nicht viel, das ist nicht schwer an äh, sozialen Netzwerken. Hm? Ähm, also Telegram ist ja viel gerade im Gespräch wegen Radikalisierung mhm. von so Querdenken-AnhängerInnen und so. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein schreckliches Beispiel, wo mir wir es auf jeden Fall mhm. nicht mit Resonanz zu tun haben. Man sagt ja nicht umsonst Echo-Kammern. Wir haben eben genau das mhm. definiert, ne? dass Echo mit Resonanz nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, bei äh, sowas wie Instagram oder TikTok, ist das mehr als kritisch zu betrachten. Ich würde trotzdem nicht, ähm, ja, jetzt nicht in den Boomer-Sprech da einfach, äh, ja, mich äh, einreihen wollen von wegen, ja, die ganzen scheiß sozialen Netzwerke und so weiter, weil ähm, ich schon merke, ich bin schon voll zurück. Ich habe keine Ahnung, wie TikTok funktioniert, aber für manche Kids ist mhm. das eine, eine relevante Plattform, auf der die nicht nur Scheiße machen, sondern auf der die Erfahrungen machen, die sie irgendwie auch weiterbringen, wo die sich wirklich kreativ ausleben, wiederum dafür Feedback bekommen. Natürlich ist es grauenhaft, dass du äh, und das darf man nie vergessen, das muss man in jedem Gespräch darüber betonen, Instagram und TikTok machen depressiv, sie tragen ganz stark dazu bei, dass Menschen Essstörungen entwickeln. Sie können äh, Selbstmord begünstigen, Also so eine Scheiße. Ähm, und diese sozialen Netzwerke, den, also man sollte nicht so viel Gutes über sie verbreiten, weil das käme, würde ihnen nicht gerecht werden. Also dieses ganze Metaverse ähm, sollte man unbedingt verurteilen. So, Das ist eine mhm. ganz, ganz klare Geschichte. Aber ähm, trotzdem den Menschen, die diese Netzwerke benutzen, wie eben mir, ähm, einfach nur abzusprechen, dass es da irgendwie auch eine fruchtbare äh, Ebene von Beziehungs- und Bindungs- und äh, Sozialverhalten gibt, äh, ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Weil das dann halt so in so eine Schwarz-Weiß-Kategorie wiedergeht, von wegen, ja, reale Begegnungen sind immer toll und äh, digitale Begegnungen sind irgendwie scheiße. Es kommt halt drauf an, wie du es nutzt und äh, ich nutze es bestimmt nicht perfekt und äh, ich will das wie gesagt nicht schönreden, aber ähm, es gilt, es gelten die gleichen Regeln für das Internet wie für alles andere in meinen Augen, du musst halt den richtigen Umgang damit finden, du kannst auch Bücher falsch lesen, du kannst auch intellektuell sein und oder Pseudo-Intellektuell und dann wirres Zeug in Talkshows verbreiten und kommst damit in Deutschland sehr gut an. <lacht> oh Gott, ja. Also äh, da sind wirklich die sozialen Medien nicht das Schlimmste, da können wir ganz anderswo anfangen. so Und äh, deswegen ja, Kritik, ja, mhm. bitte, möglichst viel aber und möglichst elaboriert, aber dann bitte nicht sich daran aufhängen. TikTok ist böse und Instagram ist böse und äh, die FAZ ist toll, mhm. weil sie ja eine Zeitung ist. Mhm. Genau,
1: also ich also was ja vollkommen klar ist, ne, dass man das nicht an Medien und so weiter machen kann, das ist ja auch klar und spätestens in dem Moment, wo wir jetzt ganz viel über Universität und Zoom und so weiter äh, haben, ist ja auch meiner Ansicht nach klar, dass so ein reines Verteufeln irgendwie auch irgendwie nicht äh, adäquat ist. Es gibt halt Bereiche, da funktioniert es mal besser, mal schlechter. Äh, ich würde schon die Frage, die sich da für mich schon stellt und vielleicht Machen wir die im nächsten oder vielleicht sogar im übernächsten Podcast erst, ist, ob man nicht doch sowas wie gewisse Kriterien haben könnte. Also jetzt ist es natürlich schon so, dass äh, bestimmte, also dass äh, soziale Medien ja designt sind. Und zwar in einer gewissen Art und Weise, die ähm, bestimmte Bereiche eigentlich einfach fördern. Also ich kenne das zum Beispiel der YouTube-Algorithmen, äh, der ist einfach so trainiert, der ist einfach so gebaut, dass der immer einfach immer krasser wird. Ja, ne, also, ja, Ja, du ne, wirst du, radikal,
0: ohne es zu wollen. Genau,
1: und äh, ne, deswegen ähm, würde ich schon sagen, gibt es da gewisse Eigenschaften, die da drin sind, die jetzt unabhängig davon sind. Ne, ist, Wenn man FAZ liest, ist es dann toll. Äh, es gibt einen, äh, mein Doktorvater hat mal einen Vorschlag gemacht, in einem wie immer nahezu immer unveröffentlichten äh, Text, wo er gesagt hat, ähm, die Frage ist, lässt etwas komplexe Spiegelungen zu? Ne, da haben wir wieder den Spiegelbegriff. Und da, das wäre schon eine Sache, wo man sich das fragen könnte, dass natürlich sowohl ein komplexer Hollywood-Film, insbesondere die, ne, die äh, als auch eine Netflix-Serie und so weiter, die, die Potenziale haben, eine gewisse Komplexität darzustellen und, oder beziehungsweise eben das nicht darzustellen. Und
0: auch verschieden gedeutet zu werden. Genau, ja
1: Spielräume zu haben und dass eine, so dass sowas äh, überhaupt erst natürlich eine gewisse Form der einer, einer ja äh, ausdifferenzierten Resonanz ermöglicht. Mhm. Na, und äh, das wäre natürlich die Fragestellung, die dahinter steht, äh,
0: genau. Und, aber ich denke, das werden wir
1: heute nicht mehr
0: klären. Es also wird vielleicht mit einem kleinen, äh, einfach, ähm, bevor man sich über solche Fragen verstrickt, mit einem ganz pragmatischen äh, Anliegen oder einem Tipp sogar, Abschalten, einfach Ach. abschalten. <lacht> 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 äh, nee, das, das hat schon mit dem... Peter lustig
1: Nein. immer gesagt, jetzt
0: abschalten. <lacht> äh, entweder abschalten oder den letzten äh, gut gemeinten Rat noch mitnehmen. Ähm, wir können uns viel aufregen über Instagram oder was auch immer. Macht es besser, bietet Menschen Resonanzsphären, in denen sie funktionieren, in denen sie sich selbst als wirksam erleben, in denen sie positive Erfahrungen machen. Weil die ersten Leute, die abdriften, sind die, die sonst keine Chance bekommen haben. Hm. Ist so. Also ja, genau. gebt Leuten Chancen, verdammt nochmal. Liebes genau. Bildungssystem. Wer ist jetzt eigentlich Bildungsminister in? Oh. Jetzt, wo Karni-Check <lacht> weg ist, habe ich ja fast wieder Hoffnung, dass vielleicht irgendwas in Deutschland mal passiert so. Aber es ist auch so eine äh, also es ist Ländersache und tante und so. Aber, ne? Oh nee. Ja, pf, keine Ahnung, ich habe mir da, ich habe die... Ohne das jetzt werten zu wollen, aber ich sage jetzt mal ganz, äh, gar nicht normativ, oh nee.
1: <lacht> Gut, äh, schauen wir mal, äh, was äh, da drin äh, jetzt kommt. Genau, äh, ich halte mich da raus. Ähm Du hast damit ja auch nichts zu tun. Nein, 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 genau, ich habe damit nichts zu tun. In dem Sinne, macht's gut, vielleicht entfremden wir uns noch ein bisschen in einem schönen anderen Text und so weiter. Bis dann, ciao. ciao.